0: Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um podcast do Vitor Medita. É sempre uma conversa ao pé do ouvido, tentando aprofundar alguns assuntos e tentando refletir melhor sobre a vida, sobre a nossa caminhada. Hoje eu quero falar sobre as nossas teimosias, quando a gente teima em não aprender e quando a gente teima em não escutar. Ah, nós temos as nossas é, visões de mundo e a nossa maneira de tentar olhar e encarar nossos problemas, as nossas dificuldades. É, muitas vezes, é, quando a gente se depara com uma certa dificuldade, a gente olha para aquilo de uma maneira externa a nós, é, apontando a dificuldade e tentando atacá-la. E muitas vezes a gente não vê que a situação da dificuldade foi criada por nós mesmos. Dificilmente a gente consegue perceber a inter-relação entre a dificuldade que aparece e o nosso próprio posicionamento em relação àquilo e como nós nos colocamos naquela situação. Essa é uma visão de interdependência, uma visão de inter-relação entre os acontecimentos, uma visão de karma, que muitas vezes quando a gente está no meio da confusão a gente não consegue desenvolver, a gente não consegue perceber isso então nessas situações a gente tende a nos tornar um pouco mais reativos mais emotivos nos cedemos a obstáculos queremos desistir das coisas queremos interromper processos e construções porque a gente acha que isso vai mudar o resultado e como se diz normalmente né? até se, se, se diz que essa frase é do Einstein mas eu acho que não é do Einstein viu? de que é, insanidade é quando você é, quer diferentes resultados fazendo as mesmas coisas. Ah, embora eu não sei realmente de quem é essa frase, já vi em vários contextos e por diferentes autores, mas ela tem uma certa verdade... É, kármica, né? eu não posso ir desejar um, um resultado diferente se eu continuo atuando da mesma e da mesma forma. Aí então eu vejo a importância, pelo menos nos processos em que eu tive grande obstáculo, grandes momentos de dificuldade, a importância de ter escutado algumas pessoas, alguns professores e ter baixado a minha arrogância, a, a minha noção de que eu sei qual é a resposta e ter ido atrás de algo mais, mais é, importante que me foi colocado naquele momento e que eu não estava percebendo, que eu não estava enxergando. Vou contar uma história que eu, eu nem sei se eu falo com muita frequência sobre isso, Uh, teve um período da minha vida que eu me envolvi com uma questão política, uh, porque eu estava uh, criando um conselho uh, de cultura de paz na cidade onde eu morava e isso envolvia falar com vereadores, conseguir aprovação na Câmara dos Vereadores, aprovação do prefeito, verba da prefeitura, né, fazer campanha junto a entidades, uh, diferentes entidades religiosas e sociais, para promulgar a cultura da paz no município. Isso requeria muitas reuniões, muitas conversas. E, e, de uma certa forma, eu comecei a ser atacado, por exemplo, por uma seita budista, porque me via como um concorrente, já que eu trabalhava com yoga e meditação.
1: Então, todas as
0: minhas falas e propostas, eram, ah, nas reuniões, eram contrariadas, por por exemplo, aquela seita eh, budista que eh, se colocou numa, numa condição opositora. Aí, ao mesmo tempo, eu, eu tinha uh, um determinado grupo que queria que o Conselho de Paz... É divulgar-se todos os seus eventos religiosos. E eu não poderia fazer isso, porque se eu divulgasse evento religioso de um grupo, eu teria que divulgar os eventos religiosos de todos os grupos. E aí o, o Conselho de Cultura e de Paz ia virar um, um centro de comunicação de entidades religiosas. Né? Então eram vários ataques que eu sofria naquela situação. E aí eu é, recebi, nessa época, a visita de de uns monges é, do, do, do Thich Hanh, é, da, da comunidade que eu faço parte, do Zen, e, e, e essa, esses monges viram o meu envolvimento é, com a questão política, fazendo os projetos sociais junto às entidades, e, e eu acreditava muito nisso, na questão é, do exemplo do Gandhi, né, do exemplo do Martin Luther King de agir socialmente né, e usar o um meio político até para ver se a gente faz alguma alteração e os monges chegaram, olharam Vitor, saia desses assuntos políticos eu não queria sair, porque além de tudo tinha essa questão dos relacionamentos dos contatos eu lembro que na época eu tinha o apoio da doutora Zilda Arnes que era assim... Fazia uma, uma, um apoio tremendo. Assim, ela disse, Vitor, quem é, não assinar as propostas que você é, fizer, avisa que eu, pessoalmente, vou cobrar esse político. Era interessante o apoio. que ela, ela acreditava muito na, na questão da cultura de paz. Doutora Zilda Arves, querida, falece, faleceu né, no terremoto. E, e a, a, aí o que aconteceu foi que, eu um, um primeiro momento... Ah, me... não concordei com a indicação que os monges haviam feito de que eu abandonasse essa questão política porque isso ia prejudicar ah, o meu aprofundamento, o meu trabalho a minha prática espiritual, o resultado do meu trabalho mas né? com a prática, com a... os aprendizados que eu, eu havia feito eu acabei aceitando o aconselhamento dos monges e me afastei disso Passado alguns anos eu vejo o quanto foi correto fazer isso, uh, ter uh, escutado, ter ouvido o que um professor tem a lhe dizer. Né? Porque muitas vezes nós não enxergamos quando estamos no meio da confusão. E para mim foi muito positivo ter me afastado da política, uh, me deu muito mais tranquilidade, me permitiu me aprofundar nos estudos, me permitiu aprofundar na prática. Ah, me destacar melhor como praticante, entender melhor o resultado da minha, da minha caminhada. Então, ah, hoje em dia é muito interessante ver como ah, as pessoas rapidamente se fecham nas suas questões e tomam as suas decisões. Ah, sem fazer uma reflexão profunda e querendo que qualquer reflexão seja em concordância com os, o momento em que ela toma aquela decisão de perturbação e de dificuldade. Um ah, outro exemplo, eu vejo a, agora nas restrições né, devido à pandemia, como é, existem profissionais que não querem é, se adaptar a essas restrições. Então, até professores de yoga que insistem em estar realizando workshops, é, juntando pessoas em grande número. Né, o grande número que eu falo não é centenas, não. vocês botar 10 pessoas, 15 pessoas respirando né, numa sala fechada, você está aumentando o risco né, das famílias dessas pessoas. E essas pessoas não querem se restringir. Mas por quê? Porque não tem... O hábito né, não tem a, a educação de se conter, de respeitar. E aqui uma palavra-chave que eu tive em, em conversa com o meu professor, o Lino, da última vez que ele veio ao Brasil. Ele falou, a gente estava falando de um, de um determinado problema que surgiu com... com uma situação, inclusive lá na Argentina, na organização do workshop, e, e aí a gente chegou num ponto assim, que ele, ele me, me disse, né? é, eles não sabem o que é respeito, e é, esse é um ponto importante, o respeito, ele requer um determinado desenvolvimento de autocontrole, e nesse autocontrole, você tem uma contenção dos seus impulsos. E na contenção dos seus impulsos, você tem a essência do Yoga. Yoga tita Vriti Nirodara. Quando você contém os seus impulsos, você não toma a sua primeira decisão de olho fechado, que eu quero fazer. E você contém isso. E você, então, passa a discutir, a avaliar, o conselho que você recebe A orientação que você recebe Você então é, Tem muito mais condição de clareza E condição de respeito Então o respeito vai fazer você Chegar a melhor A uma melhor decisão A uma melhor condição Quando eu passei uma vez por um momento muito difícil Familiar é, Uma situação pessoal Muito desafiante Uh, que eu pedi socorro ao meu professor, o uh, Lino, e teve que ser por, por, por WhatsApp, né? por telefone, porque não, a gente estava distante na época, e eu lembro que uma das coisas que ele fez, ele falou assim, nós vamos conversar daqui tantos meses, e até lá você vai fazer isso. Ai, que difícil, né? porque nem conversar muito eu pude sobre a questão, sobre o problema, explicar as minhas dificuldades, explicar os desafios, porque ele me deu uma tarefa de meses para fazer ali, aí eu me manter naquela situação né, de prática, né, durante alguns meses, sem poder atuar diretamente no problema que eu estava passando. E, novamente, meu ego, né, ele gritava querendo que a coisa fosse diferente, mas eu lembro de ter abaixado a cabeça com muito esforço e aí ter seguido a orientação e vejo o quanto aquilo foi sábio né, o quanto me ajudou então uh, eu falo nessa uh, nossa conversa aqui sobre, sobre essa questão importante a questão de, de da gente saber mesmo né, quando é o momento de acalmar, de respeitar, né, para seguir em frente, para continuar construindo, continuar é, ajudando, continuar desenvolvendo as coisas, continuar investindo em um trabalho. E isso requer respeito, requer paciência, né? mesmo né, na, nesses momentos difíceis que estamos vivendo, isso... É uma exigência dobrada né, hoje em dia. Então, espero ter podido ajudar com esses exemplos, com essas histórias, e que você possa é, escutar, né, se conter, se acalmar, para continuar crescendo, para continuar desenvolvendo, para continuar aprendendo. Tá bom? segue a gente no Instagram @vitormedita, segue aqui o nosso podcast. Vitor Bendita, que a gente está sempre procurando fazer o que for possível para a gente crescer e se desenvolver. Um grande abraço, até mais.